0: dix-huitième Conférence Nous sommes à la fête de la purification. Je vais commencer par vous lire l'Évangile lui-même, quoique vous venez l'entendre lire, mais quand les jours de la purification de Marie furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils portèrent à Jérusalem Jésus enfant pour le présenter au Seigneur, et comme il est prescrit dans la loi du Seigneur, tout enfant mâle, premier né, sera consacré au Seigneur. Et l'on offrira en sacrifice, comme il est prescrit dans la loi du Seigneur, deux tourterelles et deux petits de colombe. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et craignant Dieu. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était en lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu loin du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit-Saint. Et comme les parents de l'enfant Jésus l'apportaient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras et bénit Dieu, en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta, propre parole, selon ta parole, puisque mes yeux ont vu ton salut, que tu as celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, votre peuple. J'aurais aimé, je l'avoue, avoir la suite du texte qui n'est pas dans la... qui n'est pas un évangile, si je le, le sanctoral de Noël. De, euh, Nous sommes entrés dans la septuagésime dimanche dernier, de sorte que nous sommes un petit peu, en, comme il arrive souvent autour du 2 février, nous sommes un peu en flottement entre le climat propre à la fête de Noël et le climat qui est au fond celui du carême et de la fête de Pâques. Son père et sa mère étaient dans l'émerveillement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la ruine et la résurrection d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe de contradiction. Et toi-même, un glaive, traversera ton âme, afin que soient révélées les pensées intimes d'un grand nombre. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanouel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir depuis sa virginité vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeu et la prière. Survenant au même moment, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, <coughs> ils retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se développait, et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Alors, vous voyez, toutes les, les richesses et les aspects multiples de ce texte, comme je le disais tout de suite, c'est le... l'Église achève de méditer sur les textes qui nous parlent de l'enfance de Jésus. Il ne reste plus que celui de, le, des trois jours passés au temple qui ont été célébrer, si je peux dire, ou rappeler, commémorer au moment de la fête de la Sainte Famille. Vous savez que tous ces événements, nous les connaissons au fond, il semble qu'on les connaisse à travers euh, les souvenirs de la Sainte Vierge, c'est ce, qu ce que l'on croit. Euh, ils ont été transmis aux premiers disciples au cours de ces années que la Vierge et les disciples ont passé, ont vécu en commun, là où elle habitait chez Jean, et où elle pouvait certainement et devait être en contact permanent avec l'Église. Cette vie des premiers chrétiens, éclairée, illuminée par la présence de la Sainte Vierge, est une chose qu'il est difficile de se représenter et à laquelle on ne pense peut-être pas assez. Et ça devait être tout à fait, il devait y avoir un climat très extraordinaire entre eux. Et on devait demander instamment à la Sainte Vierge, autant que sa discrétion et son sens du sacré lui permettait de parler, d'évoquer de, les souvenirs de l'enfance de Jésus. À ce sujet, on, les dirigeants se sont demandés si au moment de l'Annonciation, elle a eu clairement conscience du mystère de l'incarnation lui-même c'est-à-dire elle avait clairement conscience que ce fils qui lui était annoncé était en même temps le fils de Dieu. Je l'ai pensé pendant longtemps, c'est une opinion libre dans l'Église, c'est un que nous n'avons rien de révélé clairement à ce sujet. Je l'ai pensé pendant longtemps trouvant étrange que la Vierge puisse adorer son fils à Bethléem sans savoir qu'il était le fils de Dieu. Mais À la réflexion, euh, ayant mieux compris depuis toute la différence qui sépare les connaissances implicites des connaissances explicites, il me semble qu'il ne faut pas être si catégorique. Voilà. Il est bien certain que dans le cœur de la Sainte Vierge, dans l'âme de la Sainte Vierge, il y avait quelque chose. Il y avait un vrai sentiment très profond, surnaturel, et, enfin, si vous voulez, au niveau de, des lumières de l'Esprit-Saint, euh, une sorte de certitude que son fils était adorable, strictement, au sens strict du mot, certitude pratique, certitude affective. Mais cette certitude pouvait et devait assez normalement, dans une psychologie féminine que Dieu respecte, est restée très obscure, non seulement dans une psychologie féminine, mais même dans la psychologie de tous ceux auquel Dieu fait des révélations progressives. Euh, d'un bout à l'autre, lorsque Dieu, euh, si j'ose dire, s'empare de quelqu'un pour en faire un homme de Dieu ou une fille de Dieu, euh, d'un bout à l'autre, il laisse cette personne dans une obscurité profonde et déconcertante, de sorte que les choses ne se dévoilent que petit à petit, ne prennent leur sens que petit à petit, est bien fréquent que tel ou tel... Personne visitée par des lumières de Dieu entendent, comprennent quelque chose, un mot, une phrase dont elle ne saisit pas la signification. Vous avez un exemple typique. C'est celui de Bernadette, euh, demandant à la Sainte Vierge, qu'elle ne savait pas être la Sainte Vierge, demandant à la Dame, qui êtes-vous Et la Dame répondant dans le langage... Euh, je ne sais pas si c'était en basque, mais Berne, euh, dans le patois des, des, de, de Lourdes, euh, je suis évacué des conceptions. n'a absolument pas compris ce que ça voulait dire. Vous voyez Il y a là, chez Dieu, une capacité étrange de dire des choses dont on se demande, enfin, nous nous sommes toujours portés à penser qu'il devrait donner des explications immédiates. Mais Dieu, qui est un maître transcendant, Okay. laisse en nous des pierres d'attente qui s'éclairent quelquefois euh, des années après. De sorte que la Sainte Vierge elle-même a pu découvrir progressivement au plan de sa conscience explicite ce que, au plan des profondeurs de son âme et en particulier des profondeurs de sa charité affective, euh, ce qui était inscrit en elle vous y il était inscrit en elle, je pense, un mouvement d'adoration pour son fils dont elle n'a pu découvrir la signification explicite qu'au cours, euh, cours des années, et en particulier lorsque son fils est entré dans la vie publique, et qu'il il a commencé à se manifester comme Dieu en demandant franchement aux disciples l'adoration, en, en se présentant comme pouvant remettre les péchés en déclarant que le pain qu'il était venu donner au monde, c'était sa chair, donnée pour celui du monde, toute chose qui, si on les comprend en profondeur, implique la divinité du fils de l'homme, que le fils de l'homme soit quand même dans le fils de Dieu, bien je pense que la Sainte Vierge, avec une perspicacité, mais encore une fois, une perspicacité qui n'est pas de l'ordre de celle des théologiens, une perspicacité féminine et une perspicacité mystique, une perspicacité très intuitive, plus que dialectique, euh, est allée tout de suite à la racine de ces affirmations, et elle les a comprises comme euh, impliquant pratiquement, même si elle n'a pas osé prononcer le mot tout de suite, la divinité du Fils de Dieu. Ce qu'il faut, c'est éviter de s'imaginer que la Vierge pouvait se représenter ses grandes vérités comme nous pouvons nous les représenter au XXe siècle au terme des longues et pénibles définitions théologiques de l'Église certainement qu'elle n'avait pas les mêmes mots, les mêmes concepts pour le dire et pour le penser et ce qui explique en, en, outre, en outre et ce qui nous invite à prendre au sérieux tous les étonnements, toutes les surprises toutes les déroutes que la Vierge elle-même proclame avoir connu au cours de la vie de son fils et de son enfance même il faudrait les énumérer, et on en trouverait beaucoup Alors la première de ces déroutes, la plus marquante, c'est celle de Jésus retrouvé au temple. Pourquoi nous as-tu fait cela Je justement le texte qui suit immédiatement celui que nous venons de lire. Pourquoi nous as-tu fait cela Tu vois, ton père et moi, nous te cherchons dans l'angoisse. Dans l'angoisse. Il leur répondit Pourquoi me cherchiez-vous ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père Mais eux ne comprisent pas la parole qu'ils venait de leur dire. Alors, je pense tout de même que si la Saint-Mère avait eu la connaissance théologique que nous avons de la double nature de son fils et de la double nature, enfin, de, de son double père, si je peux dire, pas son père terrestre et puis son père éternel, bien, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas compris cette parole si elle avait une connaissance claire de la nature de la mission de son fils et de, de, des profondeurs de sa divinité euh, ce qui l'aurait étonné, je pense, davantage c'était qu'il ne part pas plus vite <rire> c'était qu'il ne part pas plus vite pour sa mission parce qu'elle devait le sentir capable dès l'âge de 12 ans, comme il le manifestait tout de suite auprès des docteurs de la loi d'enseigner au peuple d'Israël euh, toutes les vérités, nécessaires à son salut donc, je n'ai pas l'impression que la Vierge était parfaitement éclairée sur ce point. Autrement dit, elle avait ce genre de lumière qui me paraît plus précieuse que toutes les autres. Ce genre de lumière qui dépasse ce que notre propre psychologie et nos propres explications peuvent en comprendre. Et par conséquent, qui laisse place à toutes sortes de surprises et d'étonnements. Je vous répète, cette lumière intuitive... Affective et obscure. Cette lumière de l'instinct, pourrait-on dire, mais de l'instinct du Saint-Esprit. Un instinct du Saint-Esprit l'a poussé bien sûr à adorer son Fils, mais euh, c'était compatible avec une psychologie humaine qui, au-dehors, euh, le considérait comme le sauveur d'Israël, mais pas plus, pas, pas, pas immédiatement et explicitement plus. Un autre étonnement. Eh bien, c'est encore le mystère des noces de Cana, où, poussée par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même. Alors là, c'est presque elle qui a dérouté Jésus-Christ, si j'ose dire, plus que Jésus-Christ qui l'a dérouté. Vous voyez? Parce que l'Esprit Saint déroute la nature humaine toujours, et que Jésus lui-même avait une nature humaine. Et l'Esprit Saint poussant à Saint-Gerge à lui dire, non plus de vin le euh, Christ a été comme euh, saisi, comme surpris de cette pénétration euh, inattendue du secret de sa mission par sa mère. Et, et bien, là encore, nous avons dans ce texte une, une petite indication qui nous montre que la Vierge ne savait pas tout explicitement et qu'elle était dans cet état de lumière qui consiste beaucoup plus à comprendre tout ce qui est dit qu'à remplacer ce qui peut nous être dit. Je veux dire par là qu'elle a reçu la prophétie de Siméon avec certainement un grand respect et comme une parole de Dieu qui lui a appris quelque chose, qui lui a même appris beaucoup de choses. Et alors elle était illuminée plus que Siméon, si vous voulez, pour que cette parole retentisse dans les profondeurs de son être avec une délicatesse et une puissance Bien plus grande qu'en grand, toute autre créature, mais ça ne voulait pas dire que Dieu lui ait donné tout de suite les explications que Siméon lui a données. Je ne pense pas en particulier qu'elle ait compris tout de suite la parole de Siméon un glaive transpercera ton âme. Enfin, cette prophétie a dû rester très obscure en elle, comme tout ce qu'elle entendait dire au sujet de son fils. Mais, comme il est dit dans la suite de l'évangile de Saint-Luc, euh, sa mère, ne dit pas son père, ce qui ne peut pas dire que Saint-Joseph ne méditait pas, mais que la méditation de la sainte avait d'une profondeur à ce sujet euh, dépassant toute autre. Sa mère gardait fidèlement tous ses souvenirs et toutes ses paroles dans son cœur. Alors certainement qu'avec toute son intuition et tout l'instinct de son esprit, elle essayait de comprendre, de pénétrer ce que pouvait vouloir dire une parole comme un glaive transpercera ton âme, afin que soit révélée les pensées intimes d'un grand nom. Alors, ceci étant dit, nous allons reprendre, si vous voulez, le texte de cet évangile, tout ce passage de la purification, à partir de euh, ce qui concerne Simeon, Car enfin, le principal personnage dans cette histoire, c'est Simeon, C'est lui qui prophétie. C'est lui qui enseigne à la Sainte Vierge des vérités. Des vérités que Sainte Vierge reçoit et qu'elle garde dans son cœur avec un respect infini parce que c'est une parole de Dieu. Le fait de la purification, c'est dans l'essence la fête de Simé. Il attendait la consolation d'Israël. Là encore, voilà une chose dont nous pouvons nous faire une idée très difficilement espèce de profondeur avec laquelle les juifs de ce temps et des siècles qui précédaient attendaient la consolation d'Israël. Et la profondeur de ce mot, c'était quelque chose d'une puissance extraordinaire et dont nous n'avons certainement pas une grande idée. Ils n'attendaient pas une vague consolation. Quand il était dit qu'ils attendaient la consolation d'Israël... Ils attendaient vraiment un événement tout à fait unique dans l'histoire du monde. Ils savaient que c'était un événement unique dans l'histoire du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui était très dangereux pour eux. Car quand on attend un événement unique dans l'histoire du monde, on est porté à se le représenter. On est porté à imaginer ce que ça va être. Et alors il arrive ceci, et qui va nous mettre directement dans la perspective de l'Évangile en question. Il arrive ceci, c'est que l'imagination, la représentation qu'on se fait de ce qui doit arriver, et en rapport direct, en dépendance directe de notre propre cœur et de l'attitude profonde de notre cœur. Ceux qui ont le cœur, euh, qui avaient parmi les Juifs euh, une âme orgueilleuse et grossière et attardée à un triomphe temporel, se représentaient nécessairement cet événement comme un triomphe spectaculaire euh, brillant d'Israël sur toutes les nations qui l'opprivaient, sur la nation romaine en particulier et cela le peuple d'Israël le peuple juif devait être dans un frémissement euh, d'attente, d'impatience de désir extraordinaire à ce sujet et il faut dire que de ce côté là, il se préparait une déconvenue terrible et devenant plus terrible que précisément leur cœur était plus épais et plus dur. Même les apôtres, ceux qui devenaient devenir les apôtres, on voit bien d'après toutes les réactions qui les ont animés en face de Christ, à quel point... Ils manquaient de la délicatesse voulue de la délicatesse surnaturelle de la pureté intérieure de la piété intérieure de l'amour la, euh, pour tout dire et qui leur aurait permis de comprendre, de discerner ce qui est important et ce qui n'est pas important est-ce que c'est bientôt est-ce que c'est maintenant que tu vas établir la restauration d'Israël et il ne vous appartient pas de connaître le moment où je ne vous apporte pas ce que vous attendez tel que vous l'attendez, mais je vous apporte beaucoup mieux, je vous apporte là encore et toujours quelque chose que euh, votre cœur ne peut pas comprendre parce que c'est un cœur de pierre et que pour comprendre ce que je vous apporte, il faudrait un cœur de chair. Alors, seuls quelques justes, quelques hommes calcinés par le Saint-Esprit pouvaient attendre, pouvaient imaginer se représenter ce qui devait arriver dans, sous des couleurs différentes, telles que le jour venu, il ne serait pas déçu, il serait peut être surpris, il serait peut être déconcerté, mais très vite, ils pressentirait que c'est bien ce qu'ils attendaient qui est venu. Donc il est normal. Oui, alors je, je dis à propos de la consolation d'Israël. Donc les Juifs attendaient cette consolation et ils l'attendaient avec chacun, encore une fois, avec son cœur, chacun avec son intelligence, et chacun en étant au degré où il en était pour comprendre ce que pouvait être la venue de Dieu. Et alors ça, c'est une des leçons les plus importantes, les plus graves et les plus redoutables que nous pouvons avoir à méditer, point de vue pratique, parce que. Nous allons voir d'ailleurs à propos de Sivéon, d'une certaine manière, nous n'avons rien d'autre à faire que d'attendre que Dieu vienne, d'attendre la visite de Dieu. Mais, qu'est-ce que va provoquer en nous la visite de Dieu Le jour où Dieu viendra, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il se passera ce que notre propre cœur aura préparé. Dieu prendra pour nous un visage très différent selon que notre cœur sera plus ou moins purifié pour comprendre ce que c'est que Dieu. On pourrait présenter ça à travers toutes sortes de comparaisons. Imaginez quelqu'un qui se réjouisse d'une musique assez bas étage et à qui on dise « Ah, vous savez, un, grand, un, un magnifique musicien va venir » Le grand musicien va venir, un musicien extraordinaire. Préparez-vous pour l'entendre. Préparez-vous. Alors il se prépare avec beaucoup de joie, mais ce qu'il attend, eh bien, c'est une musique extrêmement grossière. Et quand il entend euh, la musique euh, vraiment spirituelle et géniale du musicien, il dit bah, :« si c'était que ça, c'est quand même plutôt décevant. Ouais. » est, est, Mais, mais, mais il en souffle tout ce, ce, ce musicien. C'est pas ça du tout. Ouais. Et c'est le risque, effectivement, que nous courons toujours par rapport à Dieu. On nous promet que Dieu est un personnage extraordinaire, mais nous risquerions toujours de passer à côté et d'être déçus par Dieu. Voilà. D'être déçus. C'est un des plus grands dangers que nous courons. Et il faut avouer que de ce côté-là, Dieu s'y prend d'une manière un peu cruelle, je dirais presque, pour le cœur humain. Pas, je, je réfléchissais récemment à tout ce qui, au bouleversement frôlant quelquefois l'hystérie, qu'a provoqué l'espoir très faible, mais enfin tout de même, qui à un moment donné a paru sérieux, qu'on ait trouvé le remède définitif au cancer. Et elle avait sémis chez des enfants. Voir cette espèce de ruée qui se serait produit. Imaginez que l'espoir n'a pas été immédiatement déçu. Imaginez ce qui aurait pu se produire. La Corse aurait été très vite surpeuplée. On aurait tout de suite amené tous les malades et tous les, tous les cancéreux de tous les coins de la terre. Sans... Enfin, je me disais, ce, ce, ce pauvre cœur humain, enfin, quand on lui offre un peu d'espoir, enfin, une espèce de, de puissance qui lui se précipite. Alors, pensez à l'espoir que Jésus a pu faire naître. D'abord, l'espoir qu'il a pu faire naître dans ceux qui attendaient, dans le peuple juif. Parce que Dieu n'y allait pas de main ma mort dans ses paroles et dans ses prophéties, ce sera celui qui pensait à toutes les prophéties d'Isaïe sur Jérusalem, tu verras venir à toi tous les peuples, pas tu seras tel tu toi qui étais désolé, tu seras appelé consolé, et tu seras heureuse et tu seras euh, dans un état de gloire tel que tous les peuples se prostreront devant toi enfin non, il y avait de quoi attendre euh, ce que nous appelions pendant la guerre des débarquement. enfin vous voyez c'est <rire> extraordinaire et puis, chez ceux qui ont pu assister au, au premier miracle, enfin au miracle, ils ont pu avoir l'impression que c'était encore plus extraordinaire que ce qu'ils attendaient. Et il y avait de quoi, car Jésus était tout en fait plus extraordinaire que ce qu'ils attendaient. Et même au point de vue d'un il leur apportait quelque chose de plus extraordinaire. Quand il s'est mis par exemple à leur donner à manger, alors qu'ils étaient 5000 et qu'il n'y avait rien, alors là, ils ont, ils, même dans la ligne de ce qu'ils attendaient, ils ont été dépassés. Et alors imaginez ce que ça a pu provoquer dans un cœur humain. Imaginez que les conditions de la vie terrestre allaient être changées, allaient être bouleversées. Qu'on aurait plus faim, qu'on aurait plus soif, qu'on serait plus malade, et, et peut-être qu'on ne mourrait pas. On un homme qui a la puissance de ressusciter les morts. Enfin, tout de même, imaginer ce qui se passe hein, de nos jours. Si un homme se présentait, indépendamment justement des questions religieuses, indépendamment du climat chrétien, dans lequel on sait à l'avance que ce n'est pas des choses... On est habitué, là, au christianisme, savoir que ça va pas changer comme ça les conditions de la vie sur la terre, et que si un saint ressuscite un, un, un enfant, ou accidentellement, comme Saint-Dominique l'a pu le faire, ça ne va pas ça va pas se généraliser. Mais là, on ne savait pas. Alors, L'espoir fou que, que la maladie allait, allait disparaître peut-être de la terre. Que la faim allait disparaître. Alors soulever un pareil espoir, n'est-ce pas Et puis finalement il faut bien le dire, le décevoir. Jésus a déçu l'espoir des hommes. Il l'a déçu parce que cet espoir il pouvait pas s'entendre avec lui, parce que cet espoir était trop grossier, trop cruel, trop... En fait, Jésus n'avait pas l'intention de décevoir l'espoir des hommes. Mais il avait bien l'intention de donner encore mieux, même dans la ligne temporelle, que ce qu'il pouvait espérer, cest des conditions de vie sur la terre bien plus agréable, c'est-à-dire le paradis terrestre, quoi, en un mot. Alors, il se trouve qu'il a l'intention de donner beaucoup mieux que le paradis terrestre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne périra pas. Le corps que je vous donnerai pour la vie éternelle, le corps sera tout autre chose que le corps impassible dont vous rêvez et que vos premiers parents ont pu connaître. Mais, attendez, le dernier ennemi vaincu sera la mort. Le premier qu'il faut vaincre, ce n'est pas celui-là, c'est un autre ennemi dont vous ne vous méfiez pas, dont vous ne comprenez pas. La lettre, l'horreur et qui est lui, et le venin, l'aiguillon de la mort, et qui est le péché. Pour ce qui est du péché, je n'attends l'attends pas, je vous offre tout de suite le remède. À pleine main, sans limite. Pour ceux qui attendent cela, ne seront pas déçus. Et ceux qui attendent autre chose, ceux qui attendent que la mort disparaisse sans que le péché disparaisse, parce qu'ils savent même pas à quel point ils sont enfoncés dans le péché ceux-là se seront déçus mais enfin c'est quand même terrible de décevoir l'espérance humaine à ce point et nous emportons en encore euh, les conséquences, nous chrétiens car il est certain que nous nous intéressons ne sommes pas assez charitables nous ne faisons pas ce qu'il faudrait pour les peuples sous-développés, c'est certain mais il est certain aussi que ce que nous pouvons faire il ne peut pas dépasser de ce que Jésus-Christ a fait le serviteur n'est pas au-dessus de son maître et que de ce point de vue-là, on nous approchera toujours de chercher avant tout à apporter aux hommes autre chose que la guérison de leur maladie corporelle. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Nous souhaitons pour nous-mêmes et pour les autres autre chose que la guérison de la maladie corporelle, la guérison des maladies spirituelles. Et ça, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que, comme le dit Saint-Jean, nul n'a reçu son témoignage. Mais ceux qui l'ont reçu, ceux, ceux qui ont quand même la grâce de comprendre l'importance d'être guéri des maladies spirituelles, alors ceux-là seront rassasiés. Donc, le peuple juif attendait la consolation d'Israël. Et vous voyez ce que cette attente pouvait receller de malentendus et de dangers. Elle portait déjà en elle secrètement la condamnation du Christ. Étant donné la manière dont le peuple juif, dans l'ensemble, attendait le salut d'Israël, le Christ était déjà condamné. Parce qu'il allait décevoir cet attentat. D'une manière inadmissible aux yeux de ce peuple, et inadmissible aux yeux de tous les hommes, il faut bien le dire. Ça manque quelques-uns. Ah, quelques-uns. attendaient le Sauveur en vérité dans la pureté de l'Esprit-Saint. Et Siméon était un seul. Et alors, on en arrive à découvrir une chose extraordinaire. L'Esprit-Saint reposait sur lui, dit le texte. Et il lui avait été révélé par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir eu le Christ. Poussé par l'Esprit, il vient donc au temple et il voit Jésus. Il ne savait peut-être pas qui il verrait, il attendait peut-être de voir un homme, je ne sais pas moi. En tout cas, dès qu'il a vu l'enfant dans les bras de sa mère, il a compris tout de suite, il a su tout de suite que c'était lui. Et alors ce qui s'est passé dans son cœur à ce moment-là, c'est ça sur quoi je voudrais méditer. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, ça fait 40 minutes que je parle et je sais pas encore commencer. Excusez-moi, mais quand on est sur un texte de la Bible, on n'a aucune raison de s'arrêter, quoi, tout, à chaque instant, ça suscite des réflexions. Voilà un homme qui a vécu pour un seul moment, dont toute la vie a pris son sens à ce moment-là de sorte que s'il était mort cinq minutes avant, on peut vraiment dire que sa vie n'aurait eu aucun sens. Soit que cet homme ait fait des choses importantes et estimées autour de lui, soit qu'il n'ait rien fait du tout, qui ait la moindre valeur aux yeux de personne, en tout cas à ses propres yeux, il n'avait rien fait. À ses propres yeux, sa vie n'avait pas de sens. Il attendait ce qui allait donner un sens à sa vie. Sa vie n'avait pas d'autre sens que de préparer ce moment-là. Et là, Il a eu cet instinct que je trouve admirable. Enfin, je ne sais pas, je ne suis... Maintenant que ma vie a pris son sens, je peux mourir. J'ai fait ce que j'étais venu faire sur la terre. Je n'étais rien venu faire d'eau. Et en effet, songez à son importance dans le rôle du salut. Il a prophétisé à la Sainte Vierge. Il a proclamé. Il a déjà proclamé, et peut-être qu'après les anges, il est le premier, à ceux qui l'entouraient. Il y en avait. Il y avait les prêtres qui étaient là, je pense. Il y avait peut-être quelques membres du peuple juif. Il a proclamé que le Sauveur était là, et il a confirmé la Sainte Vierge dans son instinct, qui, je, voudrais, je vous l'ai dit au début, était plutôt obscur, malgré tout. Il lui en a précisé les contours. Il lui a dit des choses qu'elle ne savait pas. Sans quoi, ça ne servait à rien. La parole de Dieu nous dévoile progressivement ce que nous ne savons pas. Et c'était une parole de Dieu. Donc, songez à l'importance de son rôle dans l'histoire du salut. Éternellement, la Sainte Vierge remerciera Siméon et elle le remercie de, de, de l'avoir aidé dans, sur sa route. Il est très important pour elle qu'elle sache à l'avance qu'un glaive lui perce le cœur, qu'elle se prépare, qu'elle se dispose à cet événement mystérieux que son instinct pouvait pressentir, mais ben avec beaucoup plus de confusion qu'une fois qu'il le lui a dit. Et il est très important aussi qu'elle sache, et qu'on sache, et qu'on se prépare à savoir que cet enfant allait amener la chute et le relèvement, qu'il allait être un signe de contradiction. Je veux dire, comme C'est important de dire ça tout de suite. Voyez comme Dieu avait besoin de ciméen. quand Dieu a besoin des choses comme celle-là il est capable de préparer quelqu'un toute sa vie pour une chose unique De telle sorte que jusqu'à ce moment-là Simon pouvait demander mais qu'est-ce que je fais sur la terre et qu'est-ce que ça signifie cette existence en tout en pressentant qu'il était vraiment venu faire quelque chose mais quoi car il est possible qu'il n'ait su qu'à cet état moi j'en sais rien mais c'est pas du tout exclu qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ ça a pu déjà être une réponse à une longue attente douloureuse et obscure au cours de laquelle il pouvait se demander mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce que c'est, vers quoi Dieu nous emmène-t-il où allons-nous, qu'est-ce qu'on va devenir Enfin, à force de patience à force de confiance, il a obtenu que Dieu lui dise sois en paix tu le verras, le, 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 tu, le verras. tu mourras pas avant d'avoir vu alors, cet effet d'anxiété qu'il pouvait avoir, eh, étant donné que ça, ça, ça avait l'air de tarder un peu, et lui, il avait l'air d'avancer pas mal en âge, hein je ne sais pas, on ne précise pas beaucoup. Oui, on voit dans l'âge d'âne, mais pas celui de si mais ça devait être dans le même genre. Non, <rire> effectivement, on n'en dit rien. Après, enfin, ça se pourrait très bien qu'il qu commençait à se dire, mais, pourvu que je ne meurs pas avant, pourvu que je ne pas avant, enfin, il faut que ça vienne et, et, pourvu que Dieu me conserve en vie avant, il croyait à la parole de Dieu, mais vous savez ce que c'est, enfin, voilà. <rire> ce que c'est, si Jean-Baptiste a pu douter. Et... Alors, ce déjeu de soulagement, je l'ai vu, ben maintenant je peux mourir ma vie a porté son fruit vous voyez comme la mort dans cette perspective, dans ce climat change du tout au tout -ce pas elle qu'on nous représente comme une faucheuse qu'on se représente volontiers comme une espèce de faucheuse qui vient couper la vie et, et, et qui, qui prend un caractère nécessairement absurde à ce moment là c'est beaucoup plus l'image du fruit mûr qui peut tomber de là il y a alors, il y a J'en ai le temps. Et je voudrais confronter ça, c'était fait de vue de sagesse sur sa propre vie, qui est le réflexe de Siméon, n'est-ce pas je... Ah oui, maintenant je vois, je vois tout ce que tout a voulu dire, je vois tout. Tout ce qui m'est arrivé, je comprends ce que ça voulait dire. Ça se met en place. C'était pour me préparer à tout cela. Et il a suffi de cet instant pour que je puisse ma di, ma, dire ma vie, une vie bien remplie, alors que sans cet instant, ma vie aurait été vide. Alors maintenant, je peux m'en aller. Ça peut être une joie extraordinaire, enfin, d'avoir l'impression qu'on peut s'en aller parce que, voilà, on a fait ce qu'on a fait. L'heure est venue, c'est cette impression de sagesse que le temps ne va pas nous surprendre, mais que l'heure est venue. Et je voudrais la comparer à la même impression de sagesse que l'heure est venue chez une Thérèse d'Avila, visant, après avoir désiré d'une manière peut-être un peu passionnée, personnelle, subjective et encore un peu égoïste, voir Dieu mourir, etc., euh, mais ce n'était pas l'heure, comme la Sainte Vierge, si elle avait pu être égoïste, ça ben, aurait eu de, de, de nombreuses raisons et de nombreux motifs de penser à, à plusieurs reprises de sa vie, Alors ben cette fois Jésus que ça y est hein J'espère que je vais pouvoir enfin euh, le rejoindre, enfin, trouver Dieu, d'abord, voir Dieu, et puis, et, et puis, et puis, et puis c'est fini. Et, et puis ça ne l'était jamais, n'est-ce pas Sa Vierge a vécu longtemps. À la résurrection, elle pouvait se dire c'est fini. À l'ascension, ils pouvaient se dire c'est fini, il pu espérer. à la Pentecôte, ils pouvaient se dire c'est fini, puis tout ça, c'est encore pas fini. Eh bien, Thérèse, elle n'avait pas de désir personnel ni égoïste, mais Thérèse avait la risqué d'en avoir. Et il faut bien distinguer entre ce désir de Dieu qu'on peut avoir alors que c'est par pas l'heure. Et puis cette espèce d'impression que Thérèse a eue à la fin de sa vie, ah maintenant, il est temps de nous voir, Seigneur. L'heure est venue maintenant. Maintenant, ça y est. Maintenant, je ne désire plus parce que je désire, mais parce que je sens que c'est l'heure. Et je peux parler maintenant avec, avec audace, avec assurance, en demandant à Dieu de mourir, parce que cette fois, ce n'est plus moi qui le demande, c'est vraiment esprit Saint en moi. Mais c'est quelque chose d'analogue à cette attitude de Siméon, je peux mourir, l'heure est venue. Ça y est, maintenant je peux partir. Vous voyez la grande différence. L'un, l'autre, attendait de voir le sauveur. Mais, d'une manière très différente, et c'est là que je voudrais vous faire toucher du doigt l'originalité extraordinaire de la nouvelle alliance, parce que peu la comprennent. Dans l'ancienne la alliance, on pouvait désirer voir Dieu. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve on se rendait bien compte que c'était assez redoutable, mais on pouvait désirer voir Dieu. Comme dans toutes les religions, dans beaucoup de religions, il y a un certain désir de voir le Dieu. Comme une religion païenne, comme nous disait le Père Festufier, Alors, ce, ce désir de voir le Dieu, grâce à quelques cérémonies plus ou moins magiques, travaille l'homme. Il y a un désir naturel de voir Dieu, et de voir le Dieu auquel on a affaire. Mais, il s'agit d'un désir de voir Dieu tel que, là encore, la grossièreté de notre cœur peut le comprendre. Et dans ce désir, on ne s'imagine pas nécessairement que la vision de Dieu va être une transformation totale et absolue de notre manière de vivre et de comprendre. On admet bien qu'on puisse voir Dieu pratiquement sous une forme humaine, ou sous la forme d'un ange, mais quoi un ange perceptible à nos yeux de chair, quelque chose de bien au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir, mais enfin, qui est dans la ligne. Autrement dit, pour ce qui est de ce désir de voir Dieu qui pouvait travailler les Juifs eux-mêmes avant la révélation de leur nouvelle alliance, eh bien, le fait d'avoir vu Jésus, ça suffisait. Ça suffisait. Étant donné le genre de désir que le cœur humain est capable de concevoir, voilà ce que je veux dire, dans toutes les religions païennes, et dans la religion juive elle-même, on peut dire que ce désir a été pleinement et parfaitement satisfait pour ceux qui, éclairés par l'Esprit Saint, ont reconnu dans Jésus-Christ le Fils de Dieu. Cela ont vu Dieu autant que le cœur de l'homme peut le désirer normalement. Et voilà pourquoi Siméon s'est dit, ben, ma vie a pris son sens. Je l'ai vu. Et voilà pourquoi le Christ disait à Philippe, Philippe lui disant, montre-nous le Père. Et le Christ répondant à Philippe, Et depuis si longtemps que tu es avec moi, tu ne me connais donc pas encore. Et celui qui m'a vu, Philippe, a vu le Père. Au sens où vous, humains, pouvez comprendre ce que veut dire le mot voir. Au sens où Philippe demandait, montre-nous le Père. Philippe ne demandait pas la vision face à face. Sans quoi tout de même, hein? Jésus-Christ n'aurait pas été assez sot pour euh, lui dire, mais mais, mais, euh, mais voyons, euh, hein, euh, ça va bien comme ça. Non. Jésus demandait, mon, euh, Philippe demandait, montre-nous le Père à la manière dont tu te montres, à nous. Et alors Jésus lui a répondu, ben, à la manière dont je me montre, à toi, le Père s'est montré à toi. Celui qui m'a vu, a vu le Père de la manière dont tu demandes à voir le Père, c'est-à-dire de cette manière -encore, encore très humaine. Sauf que, il faut dire qu'avant la venue du Christ, il y avait dans la psychologie humaine une réalité qui existe depuis la venue du Christ et qui est absolument neuve. Et donc on ne peut avoir aucune idée en dehors du christianisme. Et alors là, hein, quand on se met à faire des comparaisons dans les religions, faudrait peut-être qu'on oublie par ça. que Chez les chrétiens, et en fait pratiquement, ou à un degré intense et fréquent, pratiquement uniquement dans l'église romaine, et voilà encore une fois le grand signe apologétique, il existe un élément psychologique absolument neuf, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, celui du désir de la vision face à face. Seigneur, il est temps de nous voir d'un désir tel qu'il ne puisse être comblé, même par la vue du Christ, tel que le Christ s'est offert à Siméon, à Philippe, à Marie-Madeleine sur la terre. Le désir d'autre chose. Ça, c'est entièrement surnaturel, c'est entièrement nouveau. Nous sommes des originaux de ce point de vue-là. Des originaux d'un an plus extraordinaire que dans l'histoire du genre humain. Je vous l'ai peut-être dit déjà, si on résume l'histoire du genre humain, si on la condense sur une année, si on fait une proportion, quoi, si... Si on essaie d'imaginer que les événements d'histoire humaine se déroulent en un an depuis que l'homme est venu sur la terre, d'après les données scientifiques actuelles, eh bien, l'avenue du Christ nous situe au 365e jour. Alors, vous, vous rendez compte Ce sont vraiment les derniers temps, quelle que soit la durée de ce qui nous reste à vivre. Il n'y a pas besoin d'imaginer la fin du monde dans trois jours. Il faut penser que nous sommes dans les derniers temps. Eh bien, dans les derniers temps, il se produit un phénomène nouveau, la soif de voir Dieu face à face. Et ce phénomène est vérifiable chez tous les saints. Le fait de ne même pas pouvoir se contenter de la vision du Christ, même de la vision du Christ ressuscité, ne me touche pas, marie Manette, car je ne suis pas encore remonté au Père, et ce que j'ai à te donner est encore beaucoup plus, et tu n'as pas encore appris peut-être à le désirer comme il faut. Alors, ce que je souhaite pour nous, c'est que nous comprenions notre vie à la manière de Siméon, mais en transportant, en transposant au niveau bien supérieur qui nous est offert la notion de vision. Que justement, nous désirions ne pas mourir avant d'être en état de voir le Sauveur, comme nous, aurons, comme nous pourrons le voir dans la lumière incrée, nous qui savons ces choses que personne ne pouvait savoir avant nous, et qui sont vraiment des choses que l'œil de l'homme n'a pas vues et son oreille n'a pas entendues. Et que devant cette perspective extraordinaire qui nous attend, bah nous sachions accepter qu'en effet notre vie ne prenne son sens que par, ce, que par cet événement ultime. Nous ne cherchons pas un autre sens, un autre vie, que celui d'attendre ce moment-là, et peut-être d'aider aussi les autres à l'attendre, mais, mais quoi Et qu'au moment où nous sentirons que c'est mûr, que nous sommes mûrs pour cela, mais... Hmm! apprendra ce qu'il faut souffrir pour moi, Saint Paul avant d'entrer dans la gloire, et oui, évidemment, évidemment, ce que vous voulez, .ALIZE. Les noblesse, oblige, c'est une telle splendeur ne peut pas ne pas nous faire souffrir d'impossible façon. Au moment où nous sentirons que c'est mûr, alors nous puissions chanter aussi une renouement des cette C'est l'impression de. Cette fois ça y est, je peux partir, non pas parce que j'ai fait des choses extraordinaires, non, mais l'heure est venue de nous voir, c'est tout, l'heure est venue pour moi de voir le salut d'Israël, mais je voudrais vous laisser là-dessus, quoi qu'il y aurait encore. Tant de choses à dire sur ce mystère de la chute et de la résurrection d'un grand nombre du glaive de douleur qui traversera la Sainte Vierge, mais il est vraiment trop tard pour que je m'engage dans cette perspective, je verrai si ce soir je peux le faire, je vous promets rien encore.